0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento Que ya estamos en el 2023 Primer día del año Y como no, no podíamos empezar de otra manera que, bueno, pues hablando de esas píldoras de emprendimiento. ¿Y por qué? Pues porque esas píldoras, eh, bueno, pues son experiencias que hemos tenido en esto del emprendimiento que te pueden ayudar a no cometer los mismos errores. Y bueno, pues a día 1 de enero, que es ese momento en el que ponemos en marcha todos nuestros deseos, todos nuestros propósitos, si el tuyo es emprender, si el tuyo es poner en marcha un negocio... Pues estas píldoras te van a venir muy bien Para no cometer... Bueno, algunos de los errores que puedes cometer Seguro que cometerás errores Pero cuantos más te puedas quitar Mucho mejor Y hoy no te digo nada del día Primer día del año Hoy sí que tiene que estar siendo un día Fenomenal Ya sé, ya sé que ayer tuviste Cena con la familia y que seguramente hoy tendrás comida con la familia, pero bueno, el año está empezando. Empieza en blanco, depende de ti cómo lo vayamos coloreando. Bueno, y sin más, eh, quiero contaros hoy una historia, una píldora del emprendimiento que tiene que ver, mucho que ver con el día de hoy porque, bueno, pasó en el día de ayer de hace muchos años Estamos hablando del de año en el que decidí correr la San Silvestre y os cuento más o menos de dónde viene este propósito Yo me había propuesto bajar una serie de kilos, muchos kilos lo conseguí con mucho esfuerzo, me puse en forma, empecé a salir a correr y, bueno, pues eh, eh, la verdad es que tenía ese objetivo, por lo menos una vez en la vida, correr esa San Silvestre que yo todos los años veía pasar delante de mi casa y es que la San Silvestre pues pasa por, por la calle de delante y, y, bueno, pues una tradición bajar a ver a los corredores mientras te tomas algo en... en esas eh, bodegas casa ¿no? que, que están ahí en Ciudad de Barcelona, que están abiertas hasta que termina la San Silvestre, luego ya cierran, pero bueno, pues ahí te puedes tomar algo mientras ves la carrera. Siempre había sido un espectador y bueno, pues siempre había tenido el gusanillo de correrla. Bueno, pues en este caso, una serie de meses antes ya estuve preparándome para la carrera, me iba al retiro, me hacía la misma distancia, esos 10 kilómetros, y bueno, pues la verdad es que. Eh, a mi ritmo era capaz de hacerlo, de hecho, esos 10 kilómetros me los hacía dos o tres veces a la semana y pues estaba preparado para esa carrera, era simplemente cumplir ese propósito que yo me había marcado: correr la San Silvestre. Bueno, ¿qué pasó? Pues allí acudí yo a la carrera y bueno, pues cuando estaba allí esperando a que dieran la salida, me encontré con una serie de personas que pertenecían al mismo club militar al que pertenecía yo. Eh, era un grupo de atletismo del club pero además he de decir que ninguno bajaba de los 80 años, era gente muy mayor, pero sí que es verdad que estaban en el club de atletismo y que, bueno, pues se dedicaban a, a entrenar todas estas cosas, estaban en forma y, bueno, pues empezamos a hablar, empezamos a hablar y yo iba solo porque, ya te digo, era un propósito personal que me había puesto ir, correr, decir, mira, ya lo he conseguido, la he podido correr y fuera, a otra cosa. Bueno, pues empezamos a hablar y, y me dijeron, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Vamos a ir en grupo? Bueno, total que al final Pues eh, me puse con ellos Y decidí que, que bueno Pues que iría con ellos eh, La carrera, yo pensando Que iba a ser mucho más fácil De lo que después eh, Realmente fue ¿Por qué? Pues por, como te digo Porque aunque era gente eh, Muy mayor Pues eh, estaban en ese club de atletismo Y entrenaban habitualmente Bueno la cosa es que dieron la salida y, bueno, pues aquellos señores de 80 años corrían que se las pelaban, ya desde el principio. Y, bueno, pues quise mantener el ritmo. No hice lo que tenía que hacer, que era haber seguido el ritmo que yo había entrenado, con el que me sentía a gusto y que no me iba a hacer sufrir. Bueno, pues cometí, cometí ese error. Y luego también, pues, el tema ese del ego, ¿no? El punto, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar atrás con esta gente que, que, que tiene... Eh, tres veces mi, o cuatro veces mis años, bueno pues pues total que, que intenté seguirles el ritmo, lo conseguí hasta la mitad de la carrera y lo que sí pasó es que a mitad de carrera estaba ya sufriendo como no había sufrido en muchísimo tiempo. Y es que cuando uno entrena, pues, pues entrena y poco a poco va consiguiendo eh, mejores tiempos, va manteniendo su ritmo, pero claro, aquí eh, pasé la primera parte de la carrera a un ritmo, pues casi el doble de lo que yo tenía entrenado y, y la verdad es que estaba sufriendo muchísimo. Y aquí es donde empieza realmente la historia que os quería contar, aquí es donde realmente en los 50 minutos o 60 minutos finales de carrera, en la parte del sufrimiento, es cuando yo descubro que, bueno, pues que hay una cosa ahí dentro de mi cabeza con la que puedo charlar y, y bueno, pues que tiene unos objetivos diferentes a los que tenemos nosotros. Lo hemos hablado en este podcast, en la parte de Entrena tu mente, Entrena tu éxito. Bueno, pues hay un dentro de la cabeza tenemos una parte, el cerebro reptiliano, simplificando mucho el tema, que tiene como misión pues, mantenernos tranquilos, mantenernos seguros y lo hace muy bien. Muchas veces en contra de los objetivos generales que nosotros nos ponemos, ¿no? Bueno, pues esa, ese cerebro reptiliano empezó a hablar y empezó a hablar, bueno, pues lo que quería era que abandonara la carrera, que me saliera. Bueno, pues eh, al principio pues me decía, pero oye, si no tienes nada que demostrar, si ya pues has bajado esos kilos que querías, eh, tú sabes que estás en forma, que has podido hacer esta distancia mil veces, pero ahora no tiene sentido eh, que sufras, que lo estés pasando mal, estamos en, en fiestas... En navidades eh, vas a llegar destrozado, luego no vas a poder estar a gusto en la cena. Bueno, pues un montón de mensajes que me iba lanzando para que, para que yo me saliera de la carrera. Cuando la cabeza vio que, que no terminaba de salirme y que seguía por inercia hacia adelante, pues eh, me decía, bueno, pero tampoco corras, puedes ir andando, fíjate la de gente que va andando y bueno, pues no pasa nada porque al final, porque tal, bueno... Eh, claro, yo, la, la parte por la que pasamos por mi barrio Yo había dicho a mi familia y a mis amigos que iba a correr a San Silvestre Sobre todo, que este es otro tema que ya hablaremos más adelante Yo en su día descubrí que la mejor manera para mí Para forzar esa fuerza de voluntad Era, bueno, pues comunicar mis intenciones al mayor número posible de gente Porque a mí me afecta mucho el fallar eh, a la gente en lo que he dicho que iba a hacer y, bueno, pues normalmente lo utilizo como método. Cuento el proyecto en el que me voy a meter o, o bueno, pues la intención que tengo para que eh, la presión de los demás, pues me ayude a mantenerme firme en mi propósito. Así lo hice y, claro, yo tenía la obsesión de llegar hasta mi barrio. Para que os hagáis una idea, está como a dos kilómetros, dos kilómetros y medio de meta, yo tenía que llegar por allí para que me vieran pasar, para que vieran que efectivamente había cumplido con lo que me había propuesto y bueno, pues eso sí que es verdad que me arrastró desde la mitad de la carrera hasta eh, cuando ya solo quedaba un cuarto, pues bueno, esa, esa, esa fue la voluntad que me llevó, pero lo importante es que descubrí esa vocecita dentro de mí que, bueno, de manera continua... Intentaba mil estrategias, además, eh, estrategias conociéndome muy bien, sabiendo qué era lo que me podía preocupar en cada momento. Eh, en un momento dado eh, me decía, no estás acostumbrado a, a sufrir así, te va a dar un, un algo, vas a tener... Bueno, pues, pues intentaba ir poco a poco convenciéndome de que abandonara la carrera y de que, bueno, pues dejara de sufrir. Pasamos por delante del barrio... Vi a mis amigos, vi a mi familia, pues fenomenal, ahí vas un poco en volandas porque, bueno, pues pasas, te van, eh, eh, te van saludando, fenomenal. Eh, esa parte mmm, sufrí un poquito menos y, bueno, pues cuando ya llegamos abajo de, de Ciudad de Barcelona y ya tocaba la subida de la avenida de la albufera, pues ahí ya el sufrimiento pff, era tremendo. Yo estaba ya desfondado, ¿no? Lo siguiente... Eh, empezaba a encontrarme regular Y bueno, pues imaginaos la cabeza Cómo aprovechaba todas esas cosas Para intentar que yo eh, Abandonara la, la carrera Te voy a seguir contando Qué pasó con esto de la San Silvestre Y para qué me sirvió esto, Esta carrera Pero antes ya sabéis que tenemos Una serie de sponsors eh, que Patrocinadores que hacen posible Este podcast Que nos permiten Estar aquí cada día acompañándos y bueno, pues vamos a darle paso hoy vamos a hablar de Anerea, que es la asociación de nuevas empresas, de roamers, de autónomos y, 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 y de emprendedores, que te va a acompañar, te va a acompañar en todo ese proceso de emprendimiento, es un proceso solitario vas a tener esa vocecita de la que estamos hablando continuamente, eh, bueno, pues intentando que abandones y muchas veces estas asociaciones donde hay gente como tú, con los mismos problemas que os entendéis, pues ayudan mucho en esa compañía durante el viaje pero además, asesoramiento, formación networking, todo lo que necesites te dejo con ellos que te lo cuentan mejor ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org barra socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Anerea. Ya sabéis, si vais a poner en marcha un proyecto de emprendimiento o ya estáis en ello, estar asociado pues es siempre una ventaja. Acceso a asesoramiento, acceso a formación, networking, pero además todo ese acompañamiento que te da estar asociado en una asociación de empresas, de emprendedores, de autónomos, de roamers, que bueno, pues eh, siempre van a tener un hueco y un momento para ti. Y seguimos con la carrera, seguimos con esa voz eh, que descubrí dentro de mi cabeza, que intentaba continuamente que abandonara la carrera, que me saliera de, de la carrera y que volviera a casa y bueno, pues eh, abandonara ese proyecto que yo había fijado. Ese proyecto que tenía que haber salido de otra manera, pero que como os he contado, cuando empezó la carrera, pues no se me ocurrió otra cosa que intentar mantener el ritmo de, de profesionales que aunque tuvieran 80 años eh, pues estaban en un club de atletismo y se dedicaban a esto y la verdad es que sufrí tanto en la primera parte de la carrera que la segunda mmm, ya fue eh, un desastre en la segunda parte de la carrera es cuando empecé a escuchar estas vocecitas dentro que me decían que abandonara, que me daban 100.000 argumentos Conseguí llegar hasta el tercer cuarto de la carrera porque ahí es donde estaba mi familia, mis amigos que me iban a ver pasar. Pero cuando ya estábamos en el último cuarto de la carrera, que además era una subida en hacia Vallecas, pues, pues ahí la verdad es que la cabeza empezó a, a, a volver a bombardear y, y bueno pues poco a poco me di cuenta que, que bueno, pues me iba convenciendo. Y, y es que claro, ya, ya me decía cosas como Ya está, ya te han visto, ya has cumplido Ahora simplemente te sales de la carrera Nadie te conoce, nadie te va a decir nada Te vuelves para casa si no llegas tan tarde Puedes descansar porque la subida ahora... Que, que, para qué necesitas hacer esa subida, entrar en el estadio, es que no, no hace falta, tú ya has cumplido con tu propósito, la idea no era hacer un tiempo, era simplemente demostrarte a ti mismo que podías, ya te lo has demostrado, puedes. Bueno, pues toda esa línea argumental intentaba que abandonara. No sé cómo lo conseguí en la última parte, yo creo que ya como quedaba tan poco, yo me decía ya, que, que luego no es verdad, porque dices, ya está, es después de este repecho ya ha llegado, pero no. Luego había otro, y luego otro, y luego había que meterse en el Bueno, eh, eh, fue, fue algo duro para mí, bueno, pues porque no lo había preparado así, y porque sufrí, sufrí, sufrí mucho, y, y bueno, pues descubrí, esa vocecita que tenemos dentro, que hay veces que, que no la percibes como una vocecita dentro, simplemente tomas decisiones y dices, ¿y por qué he decidido yo esto? ¿Por qué justo ahora que estaba aquí me vengo abajo? Bueno, pues, pues es ese cerebro reptiliano que su misión es mantenerte tranquilo, mantenerte seguro y todo lo demás le importa poco, ¿no? Bueno, pues como te digo, ahí descubrí esa parte de mi cabeza y a partir de ese momento empecé a trabajar para que nunca esa parte de la cabeza pudiera hacerse con el control. A ver, eh, ha habido momentos en mi vida en que se ha hecho con el control, pero sí que es verdad que de esos momentos he aprendido y que intento mantener bastante a raya esas, eh, bueno, pues esos impulsos, ese pánico que alguna vez intenta producirte, para que bueno, pues abandones una situación, un proyecto, un compromiso y, y veas otra salida, otro camino, más tranquilo, más fácil que estás tentado a, a coger pues, porque, ya te digo, argumentos como eh, es que no le tienes que demostrar nada a nadie tú ya has demostrado lo que tenías que demostrar es que, bueno, pues te van calando y, y al final terminas diciendo pues es que es verdad, ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿por qué sufro si no hay necesidad? Bueno, pues eh, aquello era un sufrimiento físico, eh, pero normalmente en el emprendimiento lo que tenemos son, es un sufrimiento mental, un sufrimiento eh, bueno duro, eh, sentimos pánico. Al final todo esto de los proyectos de emprendimiento se basan en la incertidumbre y la incertidumbre muchas veces es complicada de llevar, asusta. Y cuando uno, su cabeza empieza a enumerarle las consecuencias que puede tener el mantenerse en el proyecto, el seguir eh, funcionando, el seguir trabajando, pues, pues uno se asusta. Y es verdad que hay que aprender a jugar con, con esa parte del cerebro. También he de deciros que, que esta parte también aprende. Fijaos que los argumentos que me daba a mí durante la carrera eran argumentos conociéndome muy bien sabiendo dónde me dolía como os decía a mí me gusta contarle a todo el mundo que voy a hacer algo para así obligarme bueno, pues esa voce de interior lo sabía y entonces uno de sus argumentos era bueno, ya está, ya, ya lo han visto ya, ya has cumplido ahora ya no hace falta seguir sufriendo esto ya no lo va a saber nadie nadie va a saber que has dejado la carrera o que te ha salido justo al llegar a la zona de la subida de Vallecas bueno... Pues, pues pues es verdad es verdad pero eh, bueno no sé cómo cons conseguí aguantar el tirón y bueno pues cumplir uno de mis objetivos que era correr al menos una vez la san silvestre y demostrarme a mí mismo que podía correr esos 10 kilómetros y bueno pues que, que había participado al menos una vez en esa carrera popular la san silvestre que se corre el día 31 de diciembre como os digo, la carrera en sí no tiene mayor historia, pero sí que es verdad que a partir de ese momento he querido ir trabajando la cabeza, he querido ir preparando recursos para cuando, bueno, esa argumentación quiere alejarme de mis objetivos y en los temas de emprendimiento pues pasa muy habitualmente, muy habitualmente y de manera muy sibilina eh, bueno, pues uno empieza a perder el foco, empieza a desviarse o bueno, pues ve eh, problemas, dificultades donde no tiene por qué haberlos para bueno, pues para no sufrir. yo, yo si, si buena voluntad tiene la, la cabeza, quiero decir, y, y, y pensad que ese cerebro reptiliano nos ha salvado de muchísimas cosas. Está ahí precisamente para evitarnos el peligro. Es, es la parte del cerebro que te hace reaccionar cuando oyes un ruido muy fuerte a la izquierda pues instintivamente te mueve a la derecha y pues eso seguramente te ha salvado la vida muchas veces pero claro, cuando hablamos de objetivos superiores en los que estás trabajando en los que, por los que estás luchando y es tu propia cabeza la que te intenta boicotear pues claro, ahí tenemos un problema bueno, pues esta ha sido la píldora de emprendimiento de hoy. Esa carrera de San Silvestre, esa vocecita que tenemos todos en la cabeza, que es ese cerebro reptiliano que lo que va a intentar es mantenernos seguros, mantenernos tranquilos y muchas veces eso irá en contra de nuestros objetivos empresariales, de nuestros objetivos como emprendedores. Así que empieza ya a trabajar esa cabecita porque si no, en algún momento, en directo, cuando estés emprendiendo... Pues eh, fallarás solo porque no estabas preparado para luchar contra ti mismo para luchar contra tu cabeza bueno, yo seguiría aquí todo el año, todo este 2023 pero ya sabéis que tenemos otras cosas que hacer así que solo me queda deciros eh, hoy, primer día del año ¡Hasta mañana! ¡Guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual